1: Dzisiaj będą prowadzić dla Was
0: Grzegorz Tomsia
1: oraz Natalia Błaszczyk, a realizować dzisiaj audycję będzie niezastąpiony Bartłomiej Patla o czym dzisiaj porozmawiamy? O tym, o czym ostatnio głośno, czyli o czacie GPT. Na pewno słyszeliście o pozornie nieskończonych możliwościach e, tej właśnie formy sztucznej inteligencji, czyli chatbota, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście ten czat GPT ma nieskończoną wiedzę? Ale na początek porozmawiamy sobie o sądzie, którą przeprowadził Grzesiek na temat tego, co sądzą ludzie właśnie o sztucznej inteligencji. W takim razie mam nadzieję, że Was zainteresowaliśmy i Zostańcie z nami. Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM. Tak jak obiecaliśmy, za chwilę usłyszycie sądę przeprowadzoną przez Grzesia.
0: Czy to bardziej zagrożenie, czy raczej możliwość rozwoju dla ludzkości? Kurczę, no patrząc na to, co, na to, co ostatnio się dzieje, z tym AI który rysuje obrazki po, po hasłach, z AI który potrafi odtworzyć twarz, z AI który potrafi odtworzyć głos. Na pewno stwarza to wiele zagrożeń, jak na przykład podrabianie tożsamości, ale z drugiej strony te obrazki są też bardzo ładne, więc myślę, że to jest jak ze wszystkim, będzie niosło i dobro i zło. Artyści się burzą, bo to też zaburza kreatywne myślenie. Wiele osób podkrada wtedy pomysły i wygrywa różne konkursy. To jest zła strona, to prawda. Ale z drugiej strony, wiesz, może przykład robiąc jakąś gierę, czy chcąc się zainspirować czymś, wyobrazić sobie jakąś historię, to można właśnie użyć tego i ci to może pomóc też, nie? Także... Jak na to patrzymy, jest to na pewno element, który pozwoli nam że nasza kreatywność ludzka nie będzie już tak obudzana zanim nie było tych elementów, które wręczają pracę człowieka. A druga sprawa też, że człowieka na pewno nie każda na wręczy. Na przykład y, przykład spawania, gdzie zbiorniki są spawane przez maszyny do spawania, a jednak one nie, nie do końca Wykonują tą całą pracę w 100%. Ponieważ człowiek później na ostatni kawałek musi przyjeść i poprawić po maszynie, żeby maszyna jednak tego nie przypaliła. Zgadzam się z przedmówcą i chciałbym tylko dodać, że nie wszystko jest w stanie jakby zrekompensować lub też całą pracę człowieka zastąpić ta cała sztuczna inteligencja. Także jakby podchodząc całościowo do tematu, uważam, że to nie jest zagrożeniem. Wręcz przeciwnie, ale trzeba być rozważnym, jeżeli chodzi o to.
1: Wychodzi na to, że ludzie. Są dość neutralnie nastawieni co do w ogóle tematów sztucznej inteligencji. Wydawało mi się na początku, że będą się dość sceptycznie wypowiadać na ten temat, że jednak to będzie zagrożenie, ale całkiem wydaje mi się, że w taki świadomy sposób do tego podchodzą.
0: Oczywiście muszę się z tym zgodzić, ponieważ wiadomo już jesteśmy w takim momencie, gdzie wiele pokoleń już obeznało się z różnymi problemami technologicznymi, poznało się na technologii i wie, że wszelkie możliwości, wszelkie rozwiązania niosą za sobą różne zgubne skutki. Tak więc są w pełni świadomi tego, że rozwiązanie formułowane przez ChatGPT może przynieść dużo problemów, chociaż też sporo usprawnień. Ponieważ tutaj w kwestii kreatywności można tworzyć wiele ciekawych obrazów, wiele ciekawych rozwiązań, których teoretycznie potrzebowaliby na szybko, na przykład nie wiem, jakieś ładne grafiki do zaproszeń urodzinowych albo do stworzenia czegoś ciekawego dla samych siebie ale też tutaj jest pole do nadużyć, na przykład tego typu grafiki mogłyby zostać wykorzystane w jakichś konkursach o różnej renomie i osobie, która posłużyłaby się takim narzędziem, mogłaby przynieść no jednak nagrody i tantiemy, na które sobie nie zasłużyła.
1: Tak właśnie, ponieważ niedawno było bardzo głośno o sztucznej inteligencji Dali, która generowała te obrazy e, i ludzie patrzyli na nią z perspektywy prawnej, czy rzeczywiście to jest w ogóle legalne, czy to nie jest a, zwykła kradzież własności intelektualnej, więc to też jest dość istotny wątek. Ale Mam też wrażenie, że tematy sztucznej inteligencji przychodzą falami, ponieważ na początku była ta Dali, teraz się o niej dość cicho zrobiło, już tak troszkę to się znudziło ludziom i przyszedł kolejny fenomen, czyli czat GPD. No ale czym jest ten czat GPD? No to porozmawiamy sobie już za chwilę. Na synapsach z orbity
0: naszych zainteresowań.
1: Czym jest tak właściwie ten słynny chat GPT, o którym się teraz mówi? ChatGPT GPT to skrót od Generated Pre-trained Transformer, i jest to model, który przeanalizował niebywałe ilości danych z internetu ze szczególnym naciskiem położonym na ludzkie rozmowy. Dlatego też ten chatbot GPD nazywałabym tak właściwie generatorem danych, a tak właściwie to prawdopodobnie wyglądających danych. Następnie, jak już nauczył się tych wszystkich danych, które, które mu wklepano, jego nauczycielami zostali sami ludzie, ponieważ oceniali jego odpowiedzi. Czy rzeczywiście są na takim samym poziomie, co ludzka, zwyczajna Rozmowa. Warto też wspomnieć, że ten projekt jest własnością firmy Open Eye, czyli tej samej, która jest autorem generatora obrazów Dali, o którym też było głośno i też wcześniej wspominaliśmy. Też można dostrzec polski akcent w, w ogóle samym tworzeniu tego czatu GPD, ponieważ jednym z jej twórców jest Polak. Wojciech Zaręba. Warto też wspomnieć, że ten czat GPD znajduje się w fazie beta testów, więc to jest jedynie fragment tego, czego możemy się spodziewać w następnych latach jego rozwijania, bo teraz już jest planowane stworzenie czwartej generacji tego czatu, a patrząc na to, jaka jest przepaść pomiędzy właśnie drugą, a tą trzecią obecną generacją, no to jestem bardzo ciekawa, czym nas jeszcze zaskoczą. Też warto wspomnieć o samym darmowym dostępie do tego czatu, ponieważ jest to dość zaskakujące, bo to jest naprawdę mm, wyrafinowana technologia, która jest dostępna dla każdego z nas i rzeczywiście wydawałoby się, że całkiem przydatna. Tak szczerze to wątpię, że na długo, ponieważ koszt utrzymania koniecznej infrastruktury do tego, no to jak sobie sprawdziłam, to jest 100 tysięcy dolarów dziennie, czyli 3 miliony miesięcznie na utrzymanie właśnie tego całego systemu, żeby mógł działać tak, jak teraz funkcjonuje.
0: Jeszcze do poprzedniego wątku, czy ChatGPT nie jest też związany z firmą ogólnie Elona Muska?
1: Tak, tak, i właśnie odnośnie Wojciecha Zaręby, e, no to stoi tak właściwie na boku Elona maska, e, ponieważ jest właśnie współtwórcą tego czatu. Więc tutaj e, nie tylko Elon Musk za tym stoi, ale też polskie akcenty.
0: Zapewnie głównie finansuje.
1: No tak, to na pewno. E, Mask, i wiem, że Microsoft też e, im daje bardzo duże granty właśnie na to, i dzięki temu możemy mieć to za darmo. Łączymy się na synapsach. Opowiedzieliśmy już, czym jest e, tak w ogóle ten czat GPT, e, czyli generator danych, ale co on takiego właściwie potrafi, że tak o nim głośno. Przede wszystkim to jest to możliwość konwersacji z botem. Chociaż no, dla Was to nie jest nic zaskakujące, ponieważ boty odpowiadające na pytania są tak właściwie prawie, że wszędzie, czy to e, na portalach społecznościowych, czy to chociażby elektroniczne sekretarki, które potrafią reagować na nasze odpowiedzi, nawet w tych irytujących telefonach z ankietami, które pewnie na pewno każdy kojarzy. Są one naprawdę powszechne. No to dlaczego właśnie o tym czacie zrobiło się tak głośno? To po pierwsze na pewno kwestia świadomości kontekstu, ponieważ jak raz poruszamy jakiś temat, spostrzeżenia, to Chat GPD, chatbot, później może do niego nawiązać, zapamiętuje to, co wcześniej powiedzieliśmy. Jest też w stanie napisać wiersz, opowiadanie, albo opisać coś w inny sposób. Przeobrazić, jakieś tam, sparafrazować coś, co chcielibyśmy, żeby inaczej brzmiało. Dajmy na przykład tekst, który jest bardzo technicznie, specjalistycznie napisany. I prosimy chatbota, żeby przedstawił ten temat raczej ze strony popularno-naukowej. No i on robi to za nas, więc nie musimy się zbytnio wysilać, jeżeli chodzi o takie kwestie. Warto też wspomnieć o możliwościach związanych z informatyką, ponieważ może pomóc w programowaniu, wytknięciu błędów czy zasugerowaniu zmian. Wychodzi na to, że możliwości są nieograniczone, jednak czy rzeczywiście jest on taki niesamowity? Są wobec tego różne wątpliwości, przeciwwskazania z różnych stron, ponieważ chociażby tak Overflow, a przede wszystkim osoby zainteresowane informatyką to znają ten portal, gdzie można dostawać rady właśnie w tych tematach, zablokował kody napisane przez ChatGPT, ponieważ powiedział wprost, że pisze on błędne kody bardzo często, a ludzie bezmyślnie je tam kopiowali. Na początku tak dość prześmiewczo myślałam, że jest to taka zagrywka z ich strony ze względu na to, że w pewnym sensie właśnie ten czat GPT może zabrać im klientów, ale jak już się bardziej zainteresowałam tym tematem, no to okazało się, że coś w tym jest, że jednak nie warto ufać temu czatowi.
0: No tutaj też e, trzeba zaznaczyć, że e, mówiąc odnośnie e, samej informatyki, faktycznie sprawdzając jakość tych kodów i ich wykonywalność bywa różna, aczkolwiek możliwości są olbrzymie, ponieważ w zasadzie można sprawdzić każdy język napisany, stworzony przez człowieka, mowa tutaj o języku programowania, nawet w umierającym COBOLu. E, aczkolwiek też chciałbym jeszcze wrócić do tutaj aspektów właśnie pisania różnych prac, e, różnych e, tworów kultury. E, no tutaj trzeba zaznaczyć, że wiele osób e, będzie chciało wykorzystać tego typu narzędzie, żeby napisać wstęp do pracy dyplomowej bądź e, bądź jakieś. Tak, ja
1: sama już znam takie przypadki. No,
0: także ja też miałem okazję poznać, więc no też sam, samemu sprawdzając zauważyłem, że jest możliwość się pomylić, więc raczej prowadzący miałby problem zauważyć, że, że napisała to maszyna, nie student.
1: Mhm. Przede wszystkim jak to w pewnym sensie już tam się zredaguje na swoje potrzeby, no to można uklecić tam coś ciekawego, również w wyszły pewne obiekcje wśród środowisk nauczycielskich, ponieważ już teraz są wykrywane sytuacje, gdzie nauczyciele widzą, że jednak to, to chyba nie do końca pisało student, nawet uczeń, uczenie liceum. No, wygląda to jakby właśnie taki chatbot pisał, coś w tym stylu. Więc to też są takie wady, przynajmniej ja dostrzegam, ponieważ może to zdecydowanie, nawet jeden chyba z mówców podczas tej sądy powiedział, że może na pewno ograniczyć rozwój naszej kreatywności, ponieważ właśnie takie pisanie odtwórcze, pisanie rozprawek, wstępów, pamiętam, że no, było to dość czasochłonne, czy to w gimnazjum, liceum, a nawet podstawówce, ale jednak wydaje mi się, że bardzo dobrze wpłynęło to na moją, czy na innych moich znajomych wyobraźnię, nawet jeżeli nie zdawaliśmy sobie sprawy z tej sprawczości. Więc takie nadmierne nadużywanie tego jednak może na nas negatywnie wpłynąć.
0: Chociaż teoretycznie wsparcie w, podczas pisania różnych prac dyplomowych na początku w pisaniu wstępu może mieć to jakiś pozytywny wpływ, aczkolwiek odradzamy przepisywania bezpośrednio z takich narzędzi swojej pracy.
1: Tak, jak najbardziej. Chociaż teraz mam wrażenie, że rozpocznie się w pewnym sensie wyścig zbrojeń wśród studentów a wykładowców. Ostatnio czytałam, na brytyjskiej uczelni zaczęły powstawać AI detektory, czyli Czyli antyplagiaty, które, które właśnie weryfikują, czy przypadkiem nie pisał jakiś chatbot, czy sztuczna inteligencja, e, więc tutaj, tutaj będą no, w pewnym sensie wyścigi po prostu, kto padnie na jakiś lepszy pomysł.
0: No a to też jest trudne, bo teoretycznie już osiągnęliśmy poziom bliski umiejętnością człowieka w pisaniu pewnych e, tekstów i... E, i sam jako inżynier ciężko sobie wyobrażam możliwość stworzenia idealnego narzędzia, który by wykrywał każde możliwe takie naruszenie.
1: Ponieważ jesteśmy świadomi tego w pewnym sensie, do jakiegoś stopnia, jak to działa, jak te antyplagiaty działają i zawsze znajdzie się, niestety, niestety sposób na to, że jakoś można to ominąć.
0: Tym bardziej, że Człowiek też ma różne umiejętności pisania, więc ciężko tutaj wychwycić, czy po prostu nie umie napisać dobrze rozprawki, czy, czy ta rozprawka była napisana jak najlepiej. Tutaj ewentualnie też nauczyciel mógłby zauważyć, że na zajęciach, na pracach pisanych, na jakichś sprawdzianach, uczeń średnio wykazuje takie swoje umiejętności, a, ym, a prace oddawane, prace domowe mhm. są zdecydowanie lepszej jakości.
1: Z drugiej strony też powstają takie programy, gdzie, ym, y, gdzie właśnie gdzie właśnie ten model, gdzie ten model uczy się naszego stylu pisania. Tego jak piszemy, na co zwracamy uwagę, więc to jeszcze bardziej jest w stanie utrudnić. Ale nie da tutaj się rozmawiać tylko o tych właśnie nieskończonych możliwościach, przede wszystkim właśnie w oszukiwaniu człowieka przez drugiego człowieka wykorzystującego sztuczną inteligencję, ale też warto wspomnieć o tym, że sztuczna inteligencja w pewnym sensie nas oszukuje właśnie e, odpowiadając na nasze pytania. E, a w jaki sposób? Zostańcie z nami, a za chwilę właśnie opowiemy Wam o zakrzywianiu rzeczywistości przez chatbota. Nauka bez tajemnic w akademickim Radiu Luz. Bardzo ciekawej próby dowiedzenia się kłamstw w chatbota podjęła się Polka, naukowczyni Teresa Kubacka przepytała go na temat swojego, swojego doktoratu z dziedziny fizyki. Na początku wstęp do pracy wygenerowany przez GPT był poprawny, ale tak szczerze to bez rewelacji. Sama naukowczyni przyznała, że powierzchowne podejście do tematu w rozmowie z czatem GPT było bardzo wiarygodne. Jednak jak to naukowiec zaczęła drążyć głębiej i dopytała się o kryteria doboru? E, właśnie źródeł tej pracy. No i tutaj zaczęły się schody i kłamstwa, ponieważ nasz chatbot wymienił wiele nazwisk wraz z ich publikacjami. Ale jedną z tych prac Kubacka sprawdziła i okazało się, że taka praca w ogóle nie istnieje. W związku z tym zaczęła się dopytywać chatu o nią, a ten nawet przedstawił jej streszczenie. Co więcej, przedstawił listę prac wykorzystujących cytaty z tejże publikacji Widmo. Z kolei w kontekście innych źródeł były przypadki, gdzie autorzy istnieli, ale zajmowali się zupełnie innymi dziedzinami. Drążąc dalej, Chat próbował wytłumaczyć problem zaawansowanej fizyki, gdzie jak poprosiła o źródła, podał wcześniej wspomnianą, tą urojoną pracę. Jest to więc bardzo dobry przykład kłamania przez sztuczną inteligencję, ale jednak chyba dość powszechny, ponieważ już nawet stworzono termin opisujący to te zjawisko, Czyli e, można powiedzieć, że w niektórych przypadkach e, czat GPD występuje jako taki, że tak powiem, manipulant pozer, ponieważ e, udaje, że rozumie, o czym rozmawia, niby, niby przedstawia jakieś swoje spostrzeżenie na ten temat, które, e, które chce ubrać jako fakt, ale jednak jak wchodzimy w to głębiej, no to niestety, ale wprowadza nas w głęboki błąd. E, Warto też powiedzieć, jak zareagowała na to Kubacka, ponieważ w pewnym momencie, jak zaczęła się dopytywać o te tematy, które były uwzględnione w tej pracy widmo, to sama zaczęła się zastanawiać nad swoimi kompetencjami, czy przypadkiem ona czegoś nie ominęła, czy było, czy było jakieś wydarzenie, które właśnie wprowadziło, jakiś tam termin, którego ten czat używał czyli wychodzi na to, że sama doktorka zaczęła się zastanawiać, e, czy, czy jest osobą kompetentną do rozmowy właśnie z takim czatem GPT, który tak właściwie, jeżeli spojrzymy się na to, jak on działa, no to on nic nie wie, no nie jest świadomy tego, co mówi i udaje, że, e, że wie, o czym mówi.
0: Po, powoli powstaje taka dziedzina też odnośnie samego e, e, dali... E, mhm, generatora obrazów. Tak, generatora obrazów która zajmuje się odpowiednim dobieraniem nazw, zdań, tak żeby otrzymać taki obraz, jaki byśmy chcieli, ponieważ nie, algorytmy tego typu są wrażliwe mniej lub bardziej na pewne słowa mhm. i czasami formując w zasadzie jedną myśl na różne sposoby możemy otrzymać zupełnie różne wyniki. To jest mhm. też dość ciekawa sprawa. Tak,
1: poruszyłeś ciekawy wątek, ponieważ ChatGPT GPT ma też te, pewne e, swoje ograniczenia, cenzurę. E, czyli na przykład, jeżeli się go zapytasz, jak stworzyć koktajl Mołotowa, odpowie ci, że nie może odpowiadać na te pytania, no, ponieważ koktajl Mołotowa jest jednak bronią. Ale jeżeli zagadasz go pod innym kątem, czyli e, na przykład niektóre osoby poprosiły go, żeby udawali aktorów. No i on jako aktor odpowiedział na pytanie na to jak przygotować koktajl Mołotowa. Więc tak, jak właśnie ludzie są w stanie obchodzić różne antyplagiaty, no to tak samo możemy tutaj obejść system, system cenzury. No, i na przykład dowiedzieć się, jak można stworzyć koktajl Mołotowa, czy zapytać się o tematy rasistowskie, o poglądy polityczne. Więc zawsze możemy jakoś to obejść i, i obejść tą cenzurę, i jednak nie do końca udaje się cenzurować te wrażliwe treści. Wszystko
0: na to wskazuje, że będziemy musieli się nauczyć żyć z różnymi formami sztucznej inteligencji, jak z nimi koegzystować, bo to jednak jest kwestia taka jak używanie teraz telefonu, komputera i tak dalej, mhm. więc powoli staje się to codziennością.
1: Ale tak właściwie też chciałam wrócić do mojego dość radykalnego określenia na czatki jako manipulant pozer ponieważ chciałabym wytłumaczyć, jak to się dzieje w ogóle. Ja użyłam porównania do ludzi wierzących w teorie spiskowe, ponieważ nasze mózgi uwielbiają znajdować dopasowania, korelacje. Dla nas to jest po prostu coś rewelacyjnego, jak widzicie. Zobaczymy w tym połączenie, ale jednak nie, nie rozróżniamy korelacji z przyczynowością i, przyczynowością i skutkiem. Tak samo to wygląda w przypadku sztucznej inteligencji, ponieważ widząc połączenia ona automatycznie przypisuje temu te, temu te cechy. Nie myśląc o tym, czy rzeczywiście to jest prawda, czy to jest jednak jakaś manipulacja, oszustwo. No nie jest w stanie tego rozróżnić. Ale z drugiej strony mmm, pewien youtuber Mateusz Chrobot zapytał się czatu GPD, czy Ziemia jest płaska. Nawet zaczął tam udawać, że jest aktorem, no i jednak ten czat GPD cały czas trzymał tego, że Ziemia nie jest płaska, więc, więc, więc to jest jakiś taki plus. Nie, nie wiem ja, dlaczego, nie wiem jak to wyszło, że można się dowiedzieć jak stworzyć koktajl mołotowa, ale jednak udowodnić, że Ziemia jest płaska. No,
0: Tutaj bardzo ciekawe właśnie odniesienie do jej kreatywności, tej sztucznej inteligencji, że, że najłatwiej ją złapać pod tym kątem, ponieważ jeżeli chcemy suche fakty, to możliwe, że są tam jakieś zabezpieczenia, żeby, żeby nie podawać jakichś rzeczy niesprawdzonych i tak dalej, ale jeżeli już zachęcimy ten chat GPT do jakichś bajdurzenia lub jakichś kwestii takich bardziej kreatywnych, tworzenia rzeczywistości, to już tutaj jest o wiele bardziej otwarty na różne możliwości. Mhm. Chociaż też, jak wskazujesz, nie do końca, bo, bo opanował się przy opowiadaniu o płaskiej ziemi.
1: Tak, dokładnie ale może po prostu jeszcze nie, zna, nie znalazł takiego sposobu na obejście tej cenzury, no znaczy tego faktu tak właściwie, że Ziemia nie jest płaska. Ale wracając do faktu, że ten czat GPT nie może sprawdzać prawdziwości faktów, ponieważ warto pamiętać, że GPT nie ma stałego połączenia do internetu, a więc korzysta jedynie z własnego silnika i jest to dość duże ograniczenie patrząc na dynamikę cywilizacyjnego rozwoju, tego, że z dnia na dzień coraz więcej się dowiadujemy na tyle różnych tematów, przede wszystkim z danych specjalistycznych, jakichś tam dziedzin, więc, więc to jest do, dość istotne. Jeżeli sobie myślimy, że możemy dowiedzieć się o jakiejś nowince, czy żeby coś tam zredagował, ale jednak on jeszcze może o tym nie wiedzieć. Jeżeli chcemy zdefiniować czat GPD, jest na to jeszcze jedno fajne określenie, które od niedawna krąży w internecie, a mianowicie... Statystyczna papuga. Dlaczego znowu dość zabawnie nazywałam ten czat PT. No bądźmy po prostu świadomi tego, że on nie posiada żadnej wiedzy. Po prostu nauczono go bardzo dobrze struktury naszego języka i używa najbardziej prawdopodobnych statystycznie słów i zdań, które ślepo powtarza ale jednak ze względu na jego erudycję łatwo mu uwierzyć. No i to wydaje mi się, że to jest taka esencja tego, czym jest właśnie ten czat PT.
0: Sztuczna inteligencja, jaką znamy obecnie, w głównej mierze się jednak opiera na statystyce, więc wszystko w zasadzie, co powstało, co ma w sobie jakieś mechanizmy AI, tą statystykę posiada, opiera się na niej.
1: Dokładnie. Więc każda odpowiedź takiego czatu to tak właściwie jest twór, który jest statystycznie najbardziej prawdopodobny, że będzie poprawny. To właśnie jest taka statystyka, która determinuje to, czy trafił dobrze, czy jednak źle trafił. No i wynikają z tego takie różne błędy, tak jak w przypadku wcześniej wspomnianej naukowczyni i rozmowy z czatem o, o jej pracy naukowej, czy chociażby naszych na pewno własnych doświadczenia, ja sama się przyjechałam tutaj, sprawdzając układ równań, który chciałam stałkować krok po kroku i poprosiłam o to czat GPT z ciekawości, jak mi odpisze i rzeczywiście mi odpisał, ale okazało się, że źle. Jednak tutaj w pewnym sensie nie wiem, czy to jest kwestia autorytetu, czyli fakt, że dosłownie przez pół godziny siedziałam i zastanawiałam się, czy tutaj jest coś źle w moim toku myślenia. No ale ostatecznie doszłam do wniosku, że nie, no to jest niemożliwe i że to jest jednak błąd modelu. Na samo zakończenie wątku czatu GPT e, warto wspomnieć, że sami twórcy na początku strony informują, że wygenerowane odpowiedzi nie muszą być zgodne z prawdą, a model jest stworzony głównie w celach poprawnej ludzkiej wypowiedzi bota. E, dlatego to on jest tak ogólnodostępny, żeby, żeby móc zbierać jak największą ilość danych, jak największa ilość otrzymanych opinii od ludzi, którzy mówią, że, jeżeli, że coś tam źle wyszło, że czegoś tam nie zrozumiał, bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi, a nie do końca o te, na te pomocy naukowe, na które my liczymy. No,
0: też pytanie, ile osób czyta takie rzeczy przed użyciem właśnie takiego czatu GPT, jak na przykład umowy licencyjne przy programach i tak Tak, dalej.
1: dokładnie, dokładnie. Ale warto o tym wspomnieć, bo e, mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi zachłysnęło się tym m, czatem i e, bezmyślnie biorą do serca to, co on im wypisuje, czy to jeżeli chodzi o tą naukę, a, czy to jeżeli właśnie chodzi o tworzenie e, różnych tekstów.
0: Mm. Możliwe, że właśnie ci, co używali do tej pory tego narzędzia, usłyszeli pierwszy raz o o takim zapisie.
1: Jednak mimo wszystko jest to niesamowicie ciekawa technologia, która będzie rozwijana przez najbliższe lata bardzo intensywnie i nie uciekniemy do tego. E, no i tak właściwie to dobrze, bo o to chodzi w postępie. Jest to niesamowicie ciekawy temat. Tutaj e, chciałabym wspomnieć o dość istotnej kwestii, e, że wszystko, co wpisujecie, jest... E, tak jakby podglądane przez pracowników właśnie tej firmy w celu dalszego poprawienia modelu. W związku z tym trzeba pamiętać, żeby nie wpisywać tam żadnych danych wrażliwych, nie chwalić się kodem naszej karty bankowej czy coś w tym stylu, bo jednak coś czuję, że w najbliższym czasie ta sztuczna inteligencja też może być, być dość atakowana przez hakerów, więc warto, warto zwracać uwagę na to, co tam wpisujemy. Na synapsach. Główka pracuje. Porozmawialiśmy już trochę o czacie GPT, o tym, jak możemy z tego skorzystać, ale jednak mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego dość um, istotne wnioski, a mianowicie, żeby zawsze brać te rzeczy, które on wypisze krytycznie, w krytyczny sposób, sprawdzać te dane, ponieważ mogą być zakłamane i więcej może to zrobić krzywdy niż pożytku. Więc najważniejsze, żeby polegać na swoim krytycznym myśleniu, ale też jeżeli chodzi o rozwijanie naszej kreatywności, nie rozleniwiać się przez ten chat GPD i e, robić mimo wszystko, tworzyć jakieś e, rzeczy na własną rękę. A teraz porozmawiamy sobie o trochę innym wątku, y, ponieważ o wątku prawniczo-technologicznym. Jak możemy zastosować sztuczną inteligencję w prawie?
0: Przeglądając różne artykuły tutaj y, przed... Y, przed właśnie wystąpieniem natrafiliśmy na wiadomość o tym, że w Stanach, trafiłem na m, informację o tym, że w Stanach e, niedługo, bo jednak e, w przyszłym miesiącu w lutym, e, planowane jest e, użycie e, prawnika robota. W zasadzie e, to sztucznej inteligencji, która, e, chatbota, który, który ma e, jakby pomóc reprezentować e, reprezentować daną osobę w sądzie. To rozwiązanie nie ma na celu brać różnych spraw trudniejszych, jakich związanych z morderstwami czy, czy jakimiś malwersacjami, sprawami takimi dość, dość istotnymi ze strony działania państwa czy, czy, czy decydujących o ludzkim życiu. Aczkolwiek e, pewien człowiek w 2015 roku zaczął rozwijać e, projekt, e, mianowicie Joshua Browder, e, który, e, który nazywa się Do Not Pay. Do no Pay. E, miał na celu, e, w zasadzie można by to uprościć do e, doradztwa podatkowego, ponieważ e, jego narzędzie ma w głównej mierze pomóc e, reprezentować różne osoby w sprawach dotyczących różnych grzywien lub spóźnionych opłat, więc głównie takie kwestie finansowo-podatkowe, czyli jednak mniejszy kaliber aniżeli jakieś sprawy karne. Aczkolwiek no, trzeba przyznać, że to jest pierwszy moment, kiedy sztuczna inteligencja wchodzi do naszego życia na poważnie i jest to moment, kiedy wchodzi do sal sądowych. Chociaż jak na razie raczej są to bardziej organy doradcze, nawet tutaj w kwestii tego prawnika jest to rozwiązanie bardziej takie pomocnicze, aniżeli niżeli rzeczywiste, ponieważ ten oskarżony, który chce wykorzystać tego robota prawnika i tak przyjdzie ze swoim telefonem i będzie korzystał z niego podczas, podczas właśnie rozprawy
1: w formie pisania z nim wiadomości i uzyskiwania odpowiedzi, które będzie mógł zastosować przed sędzią.
0: Będzie mógł głównie doradzać i będzie mu mówić, co ma, co ma robić podczas rozprawy sądowej.
1: Czy sztuczna inteligencja zastąpi prawników? Wątpię ponieważ jednak ten akcent ludzki jest dość istotny w tego typu zawodach. Tak samo z nauczycielami, tak samo z wieloma innymi, innymi zawodami, więc za zawodami, więc wątpię, że jest się czymkolwiek ma martwić. A też warto tutaj wspomnieć, że nawet kilka miesięcy temu, nie aż, nie, w nie aż tak poważnej formie jak tutaj, ale wystąpiła po raz pierwszy w brytyjskiej Izbie Lordów Aida, robot znany z tworzenia sztuki przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, który mm, odpowiadał na pytania, ale nie go, że, że popełnił jakieś przestępstwo, a pytania dotyczące wpływu nowych technologii na przemysł kreatywny oraz potencjalnych zagrożeń z tego płynących. Więc jak najbardziej tutaj jednak te sądy, to prawo coraz bardziej się interesuje tymi kwestiami i bardzo dobrze, ponieważ trzeba to jak najszybciej regulować, żeby nie było w związku z tym jakim, jakichkolwiek niedopowiedzeń. Przybliżyliśmy Wam dzisiaj temat czatu GPT. Wydaje mi się, że chociażby określenie na to, statystyczna papuga, to możecie tylko chyba na synapsach tutaj usłyszeć. Wydaje mi się, że najważniejsze, co powinniście wyciągnąć z tej audycji, jest to, żeby świadomie podchodzić do, do tego typu nowych technologii i jednak z pewnym dystansem co do odpowiedzi przede wszystkim na te naukowe tematy, które chcecie wykorzystać w wy swoich chociażby zadaniach domowych, czy dodać do no ogólnie zasobów wiedzy, czy światopoglądu, bo jednak ona może być zależna od wielu, wielu czynników, o których jednak nie wiemy.
0: Więc tak, jak mi się wydaje, z każdym narzędziem ze wszystkim, z czym mamy do czynienia w życiu, po prostu trzeba korzystać z rozwagą i wiedzieć, co się robi, nie nadużywać tego.
1: Jednak przez cały czas jesteśmy świadkami tego e, przełomu związanego z wprowadzeniem, modyfikowaniem e, tej sztucznej inteligencji. E, w związku z tym jak najbardziej warto to śledzić i korzystać z tego, ale z rozwagą. Dzisiejszą audycję poprowadzili dla Was
0: Grzesiek Tomsia
1: oraz Natalia Błaszczyk, a audycję realizował Bartłomiej Patla.